1: Ya comenzó la preventa de la segunda etapa de los departamentos de las Lomas de Llura. Seguro te estás preguntando cuánto cuesta. Gracias al bono de techo propio de 43,31250 soles, tu departamento te sale a tan solo 85,087 soles. Es para no creerlo. Donde puedes vivir como siempre soñaste en el único proyecto de techo propio en Arequipa. Los departamentos cuentan con tres dormitorios. Sala, comedor, y lo más importante, cuenta con título de propiedad. Y eso no es todo, también contará con áreas comerciales y colegios. Recuerda que comprar una vivienda es la mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos. Contáctate ahora mismo con el área comercial y sé parte de las Lomas de Yura.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a una nueva edición de Vaya Talks por Canal B, el canal del bicentenario. Gracias por estar conectados con nuestra amplia red de cable operadores, de redes sociales y demás a nivel de todo el país. Estamos en la costa, en la sierra y en la selva del Perú. Mi nombre es Alfonso Baella Herrera y lo acompañaré en la siguiente hora y media. Muchas gracias por las personas que se van conectando con nosotros. Gracias por sus comentarios, gracias por sus likes, por sus comments y por sus share, o sea, por la manera como pueden compartir este contenido. Hoy día vamos a tener como invitados en el programa tanto a Carlos Galvez, ex eh, presidente de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía, un hombre vinculado ampliamente a la minería de toda la vida, para conversar sobre cómo es que se puede reactivar la economía con el eh, paquete que el gobierno ha lanzado en opinión de Carlos, y lo hemos invitado por una razón que es muy importante. Una buena parte de esa reactivación descansa o tiene que ver con eh, el tema minero. Y por eso es que Carlos Galvez, con su experiencia, nos va a poder comentar si en realidad lo que el gobierno está planteando o planeando tiene un asidero en la realidad o ha sido, como algunos están señalando, un bluff un engaña muchachos más o eh, un eh, juego pirotécnico que distrae pero que no apunta a la solución de los problemas. Vamos a conversar con eh, Carlos gales en unos minutos y en la entrevista eh, de fondo estará con nosotros el alcalde de Miraflores, Carlos Canales, eh, para conversar de varios temas que eh, en Miraflores preocupan, por supuesto. Como ustedes recordarán, en este distrito ocurrió este lamentable eh, y trágico suceso en un restaurante en el que eh, aparentemente se disparó por accidente una pistola que terminó con la vida de una de las participantes de un almuerzo en un día feriado. Producto de esta circunstancia, eh, el dueño del arma eh, se fue a su vehículo, se encerró en el mismo, al lado del restaurante y aparentemente se suicidó. Eh, este hecho trágico ha traído como consecuencia la toma de diferentes acciones de parte del municipio y además esto viene, eh, digamos, a colación de otra serie de incidentes más. Bueno, en realidad la pregunta es: ¿es Miraflores? ¿Un distrito seguro o es el más seguro de Lima? En realidad, ¿qué está pasando en Miraflores? Bueno, hemos, por eso, llamado al alcalde Canales, hemos coordinado con él una entrevista y vamos a conversar con él sobre estos temas y otros más, y estoy seguro, son del interés, no solamente de, digamos, el vecino miraflorino, sino creemos que muchas otras personas, porque, como ustedes saben, Miraflores es un eh, espacio geográfico que está rodeado de un montón de distritos, pero sobre todo... Al que llegan cientos de miles de eh, ciudadanos todos los días, eh, Miraflores tendrá seguramente 120 mil o 150.000 mil habitantes, quizá un poco más, pero en realidad este, la cantidad de gente que llega y pasa por Miraflores es muchísima. ¿no? ¿Hay seguridad o no? ¿Qué está haciendo? Carlos Canales como alcalde desde enero de este año. Bueno, de eso y más vamos a preguntarle al alcalde que va a estar con nosotros también eh, ahora. Algo importante que comentar porque nos parece este, fundamental a esta hora es eh, lo que ha sucedido en el BRAEN. Eh, hay un comunicado de la Fuerza Armada, del Comando Conjunto de la Fuerza Armada, déjenme ponerlo, ahí sí, ahí está, me voy a achicar un poquito más, déjeme que lo lea. Este, el Comando Conjunto de la Fuerza Armada y Policía Nacional del Perú pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente, dice, eh, el Comando Conjunto, eh, a consecuencia de la intensificación de las operaciones que se vienen realizando en el área de responsabilidad del cb Brian el 12 de noviembre del presente año, la Policía Nacional del Perú, a través de la División de Investigaciones de Terrorismo Regional de la DIRCOTE, luego de realizar acciones desarrolladas por profesionales de inteligencia, se determinó la ubicación de delincuentes terroristas en el centro poblado Mayapo, en el distrito de Yochegua, eh, sí, provincia de Huanta, departamento de Ayacucho. A respecto a las fuerzas conjuntas del Comando Especial Brian y la Policía Nacional del Perú planificaron y ejecutaron una operación integrada y como resultado se logró capturar a las siguientes delincuentes terroristas pertenecientes a la organización Sendero Luminoso. Víctor Quispe Zúñez, 24 años, eh, miembro del Comité Permanente de la organización. Iván Quispe Vargas, 23 años. Romeo, 19 años, y Andrés, de 24 años. Este es un golpe que se le da, amigos, al terrorismo, que sigue vivito y coleando, como lo dijo con eh, mucho acierto el coronel PNP Max Anguaman aquí hace unos días. Usted recuerda la entrevista que nos permitió comprender lo que está ocurriendo en el país con respecto al terrorismo. Algunos eh, quizá desinformados, piensan que el terrorismo ha concluido, que el terrorismo ha sido extirpado, que Cedro Luminoso con la muerte de Mel Guzmán concluyó sus operaciones, y nada más equivocado, lo que nos ha comentado el eh, coronel Max Aguaman es que ellos se camuflan, cruzan y caminan sobre esa línea en que la democracia les permite ser legales, pero están eh, absolutamente atentos, agazapados y buscando o okay, infectar la mente de los jóvenes, de los niños, para crearles un mundo de ilusiones absolutamente nefasto. ¿No? Sender Luminoso continúa con su prédica sanguinaria eh, y esta vez está tratando de ideologizar la juventud. Hay que tener, por cierto, mucho cuidado. Es un golpe estupendo que ha dado la Fuerza Armada y la Policía Nacional, ¿no? Entonces, era importante comentarlo para decirles también que el día de eh, hoy va a estar a las 8 de la noche en el programa Perfiles de Pepe Mato, Andro Flores Araos. Andro, como ustedes saben, ha sido, es un abogado muy prestigioso, muy conocido, el eh, ha sido congresista de la República, ministro de Defensa, presidente del Consejo de Ministros, un hombre ampliamente eh, vinculado a la política nacional que además eh, tiene mucha experiencia en el mundo en el que nos movemos. Y la eh, biografía que pretende extraerle eh, Pepe Mato no dudo que va a ser muy interesante. Así que si usted quiere conocer más de este político peruano de gran prestigio y gran la no se pierda el día de hoy a las 8 de la noche Perfiles con Pepe, con Pepe Mato, aquí en Canal del Canal del Bicentenario. Eh, antes de mostrarle o decirle o comentarle el tema de las encuestas de la señora Boluarte, eh, Boluarte llega ya a su pico más bajo. ¿no? Yo creo que la señora Boluarte... Eh, debería de comprender que es muy difícil que exista una conexión eh, que mejore entre la opinión pública y ella, mientras no sea palpable el tipo de decisiones que toma y que estas benefician a la sociedad. En este momento la economía sigue paralizada, eh, el paquete reactivador eh, no termina por convencer a nadie, vamos a comenzar con Carlos Caldas al respecto, pero lo concreto es de que, eh, hay mucha ayuda, digamos, social pero nuevamente eh, la señora Boluarte pareciera, junto con el señor eh, Alberto Tarola que no conocen la idiosincrasia del pueblo peruano, déjenme mencionarlo de esta manera porque el pueblo peruano es un pueblo eh, digno es un pueblo trabajador, es un pueblo que le gusta crear riqueza y yo entendería que, a diferencia de otros pueblos en América Latina, a este pueblo, al pueblo peruano, le gusta trabajar para ganar y tener sus propias cosas. Entonces, eh, la impresión que me da lo que hace el gobierno es que una buena parte del paquete reactivador lo están eh, como considerando, lo están como eh, imaginando en una suerte de eh, bono o regalo o préstamo o auxilio eh, y no como lo que debería ser, que es puestos de trabajo permanentes. La única forma de que esto entonces pueda traducirse en una mejora en la economía y en el país es generando la bendita confianza que hasta este momento les esquiva al gobierno. Y les esquiva no porque, digamos, sea muy complicado, porque no están eh, generando eh, los elementos suficientes para que esa confianza sea evidente. Creo que a estas alturas la impresión que muchos tenemos es que la cumplió ya un ciclo, Contreras cumplió ya un ciclo y que es más eh, que nunca eh, urgente el cambio de estas personas. ¿Podrá la señora Boluarte, alguien que no tiene experiencia política, alguien que no tiene experiencia de estadista, podrá navegar en el mundo del de, eh, Estado y la política de manera eficaz para sortear los problemas hasta eh, la elección del 26 sin otro ola a su lado, no lo sabemos. Pero es indispensable que haya un cambio en el gobierno y ese cambio no es el plan eh, de reactivación que han lanzado en las últimas horas. No alcanza. O sea, no llega al 26, ni siquiera llega a diciembre. Pero en todo caso, tiene 10 puntos en este momento, sigue en caída libre y no hay cómo detenerla. Yo creo que para diciembre va a llegar de repente a 8 o a 7%. Esto es intrínsecamente malo. Miren, eh, como ustedes saben, esto se llama eh, la legitimidad, en ejercicio, ¿no es cierto? Porque si tienes la de origen, que es la que te permite y te da la carta magna, no, y te legitima porque eres y estás dentro del de marco constitucional, lo que ocurre es que comienza a perder esa legitimidad cuando en el ejercicio de la función tus números son de esa naturaleza hasta que se van diluyendo tu propia legitimidad. Siempre es legítimo, pero la política comienza a... Eh, causarte estragos y debilidad, al punto en el que tus decisiones por tener un piso tan bajo comienzan a ser absolutamente todas cuestionadas. Ya eres eh, la presidenta del Perú, pero al no tener respaldo prácticamente de nadie, la pregunta que todos empiezan a hacer es, bueno, ¿para qué estás ahí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, eh, amigos. Eh, y finalmente, para terminar con el tema de la encuesta, 8 de cada 10 consideran que Nicaragua Boluarte tiene mucha influencia en las decisiones de gobierno. Es una encuesta que también se ha hecho a nivel nacional y que dice eso. Y eso tampoco es bueno para el país. Porque lo que estamos apreciando ahí es una debilidad de la señora Boluarte. Esta encuesta la hizo ayer Cuarto Poder, de un total de 3.200 eh, registrados, 80% sostiene que Nicolás Duarte tiene una influencia significativa. ¿Se dan cuenta, no? O sea, es un tema eh, bastante, bastante complejo y delicado. Eh, Enrique Guerci, que es un abogado además ampliamente conocido, eh, un escritor, un pensador, un filósofo, un político, un constitucionalista, un abogado... Eh, en ejercicio de enorme potencia e inteligencia, padre, por cierto, de Lucas Gersi, dice que la señora Boluarte conduce el gobierno de izquierda fallido. Y bueno, creo que tiene mucha razón en lo fallido y en lo de izquierda, pero es en realidad este, un asunto muy delicado. Nadie podría pensar que la señora Boluarte maneja un un, un este, gobierno de derecha, ¿no es cierto? Maneja un gobierno, un gobierno de izquierda. Así que vamos eh, directamente con la entrevista, primero con Carlos Gálvez, para hablar de la economía, y después con el alcalde de Miraflores, Carlos Canales.
2: Adelante, por favor.
0: Bien amigos, estamos ahora en Canal B con eh, Carlos Valles para conversar sobre este paquete reactivador que el gobierno ha lanzado hace unas horas. Carlos, buenas noches, gracias por acompañarnos.
3: Buenas noches, Alfonso. Gracias, como siempre, por la invitación. ¿Cuál es, es tu tibio. visión
0: general de lo que significa en este momento este paquete reactivador del gobierno?
3: La verdad es que me da risa, ¿no? Porque es, es tibio, sin objetivos claros, no tiene potencia, no resuelve. Ese es el problema. Acá hay falta de convicción. Han sacado un PowerPoint de 25 láminas, del más, más puro estilo burocrático, que a mí la verdad es que para hacerte una analogía me da la sensación de que se les está hundiendo el Titanic y están sacando un botecito a ver si salva a toda la... ...a todo el pasaje, ¿no?
0: ¿Pero qué hubieras este, esperado tú?
3: Mira, yo hubiera esperado liderazgo... ...sentido de urgencia... ...hubiera esperado acción... Este, ...poner en marcha... ...cosas que se tienen que ejecutar... ...cuando tú me dices... ...que van a sacar los permisos... Este, ...para ver la exploración... Mira, con ese tema ya estamos meses, ¿no? nada ha cambiado y nada se está moviendo.
0: Pero, por ejemplo, van a, a colocar dinero en las pymes, van a hacer programas de inversión pública, eh, van a destinar dineros eh, para <ríe> poder este, eh, auxiliar, corregir o estar prevenidos para el tema del de niño costero. ...que es inminente, están tomando esas decisiones. ¿No te parece bien eso?
3: Probablemente tengamos una mirada distinta de las cosas. Yo lo que creo es que lo primero que tenemos que hacer es... ...darle seguridad al ciudadano nacional y extranjero. Que pueden venir al Perú, que pueden invertir, que pueden pasear en el Perú. Si tú no tienes seguridad, para empezar... No vas a poder mover lo que sería más fácil de mover, que es el turismo, donde no necesitas hacer ninguna inversión, sino tienes simplemente que atraer a la gente, darle las facilidades y que puedan disfrutar de la infraestructura que ya tenemos hecha.
0: El turismo, ¿tú crees que no va a ser parte en la práctica de esta reactivación ¿No hay forma.
3: Mira, si en Cusco se están peleando a ver si dan boletaje ¿Virtual digital o, no. o virtual o no para visitar Machu Picchu y eso es un issue que no puede un tema que no puede controlar el gobierno, estamos perdidos. Lo que nosotros tenemos que darle facilidades al turista,
0: por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, implica, ¿no es cierto? Y eso implica seguridad para el turista, que, que no se tiene tampoco.
3: Así es, ¿tú por qué vas a forzar a un turista que se quede uno o dos días en un lugar? que de repente no es parte de su plan, si tú lo eh, cautivas, si tú enamoras al turista y le das cosas que lo atraigan, se va a quedar gustoso y encantado, pero no porque le estás escondiendo las entradas para poder ir a Machu Picchu, esa no es la forma, lo mismo te está ocurriendo en Puno, después de todo lo que ha pasado ahora, los puneños se están quejando que no hay turismo, ¿cómo es eso posible?, pero en fin, ese es un tema. El otro, el otro tema este, que es eh, importante es eh, reactivar la agroexportación. Lo primero que tendrían que haber hecho es ya regresar a la legislación que teníamos de fomento a la de la agroexportación. Antes de Vicarra,
0: antes de Sagasti.
3: Antes de Sagasti. Lo que Sagasti deciso, habría que, re, que reponerlo. Porque si no, este, no vas a mover un Campo de la actividad económica donde tienes una importantísima demanda de mano de obra. El otro tema es el agua. Los proyectos hídricos, yo sé que están entrampados con Chavimochi, con Chinecas, con. Este, ¿Cómo se llama? Eh, eh, ¿Patitune? No, no, no. Este. En el sur, en Arequipa, más que igual. Más que Bueno, ok, eso va a tomar su tiempo y lo entiendo perfectamente. Pero dime tú una cosa, ¿por qué es que no estamos descolmatando huechos, gallitos, ciegos, tinajones y San Lorenzo, que están colmatados y que eso sin hacer ninguna obra, sino simplemente... Sin tomar un servicio
0: y maquinaria y hacer trabajo de Así es, lo descolmata. ¿Eso ayudaría a qué?
3: Primero, acumular el agua en los volúmenes para los cuales fueron diseñados. Y segundo, utilizar todos los sedimentos que están allí y que serían el mejor fertilizante para los campos que tienen en los alrededores.
0: No se hace eso. Yo no he La, la empresa de palo redondo está paralizada de una burocracia bueno, que no una, se resuelve. Bueno, pero eso
3: es una construcción. Eso, eso es parte de lo de... de claro, de pero Chalumaco, esa construcción...
0: ¿no? ¿Cuántos puestos de trabajo generaría? Por lo menos no, un millón o dos. Yo sé, pero, es una pero, pero
3: comprendo perfectamente que si se han pasado seis, siete años sin dos más o tres, se pueden pasar de repente uno o dos años más. Pero lo que tiene que haber es decisión política. No hay decisión
0: desde tu punto de vista. No, tiene que haber
3: toma decisiones y tienes que tragarte a unos sapos. Claro. ¿Cuáles sapos? Bueno, seguramente, no sé si contratar con los que están... No sé si, si contratar con, con otros que pueden no gustarte, pero que tienen capacidad de ingeniería. Tú no puedes dejar esto plantado o traerte una compañía este, de fuera. Lo importante de todo eso, y yo sé que no es fácil, es porque ¿quién va a asumir los vicios ocultos que pueda tener la construcción hasta donde ha avanzado? Porque hay avance importante. Pero ¿quién los va a asumir? Y eso no es fácil, por eso es que digo que hay que tragarse algunos sapos. ¿No? Este, luego eh, en minería. La verdad es que me, me suena chiste que a estas alturas del partido te quieran primero te sueltan un número, ¿no?
0: Cuatro mil y pico de 4 .200 millones. Cuatro mil millones de dólares. Ya, ya inmediatamente, ya. Ya, o sea, prácticamente. A ver, de mañana. Los, de
3: los cuatro mil millones ah. hay dos mil y pico que son de ayer.
0: ¿Cuáles son los dos mil y pico de ayer?
3: La ampliación de la vida de mina y de antamina y lo que es mucho. Porque
0: por qué de ayer cuál es la Porque eso es
3: porque están anunciándote pues como hecho futuro o algo que ya está en distribución, claro. Yeah, okay. ¿No? Entonces pues no pues, no me vas a venir a decir en noviembre,
0: se le quitan más 2200.
3: Ya, o sea, te quedan 2000. 2000. Porque esos es mil doscientos. Ya. Yeah. De los 2000 tienes 900 millones que estás poniendo para el año entrante. ¿Qué cosas son? Y no quiero ninguna idea porque todos son importantes. Pero no puedes decirme que este, eh, YumPak, que es un proyecto lindo, este, pero es un proyecto de mina, chiquito, 80 millones de dólares. Eso no te mueve la aguja. Este, Corani, también es un proyecto de 400 millones, pero que está haciendo, yo quisiera verlo funcionando, pero están buscando con gran dificultad el financiamiento para el proyecto. Yo no sé, y ojalá pueda avanzar para el año entrante. Y, y se habla de, 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 de las bambas de, de Chacobamba. Chacobamba está invadido por los informales, por los ilegales. Ahí hay que tomar decisión política, hay que sacar a los ilegales, porque eso ya debiera estar construido, ya debiera estar en operación. Y no está. Y no está, porque está invadido. no Entonces, eh, en cambio, lo que no estamos haciendo es mover aquel proyecto que tiene todos los permisos, todas las autorizaciones.
0: Tía María. Tienes
3: al accionista dispuesto, que viene haciendo inversión social, tratando de convencer y está convenciendo a la población, y le jalan la alfombra, no le dan el apoyo, tiene el recurso, y si tú das el go, mañana están invirtiendo, que es tía María. Y tía María es un proyecto de más de 1.500 millones de dólares que comienza además construyendo patiture para darle más agua a los agricultores. Puro, o sea, puro. ¿No es cierto? O sea. Es que eso es puro como Moquebo. Claro. ¿no? Entonces, este, perdón, con, con, con Arequipa. Entonces, este, eso debiera de, primero, declarar en emergencia la actividad económica del Perú. Declarar algunos proyectos estratégicos a los que nadie se puede oponer, porque son la manera de salvar nuestra economía.
0: Pero ¿Y a ver, uno te, de esos proyectos. Te pregunto, son 53 mil millones de dólares que hay aproximadamente que en proyectos. Pero que están en diferentes etapas. De acuerdo. De ahí sacas estos 4 mil. ¿Sí? Te quedan 49 mil, más o sí, menos. Sí, sí. ¿Dónde están esos proyectos?
3: Están repartidos en distintos lugares de Perú, yo te puedo empezar a, a nombrar. Algunos, mira, dime, por más ejemplo, más importantes, la con, más grandes. La, la, la conexión de Jorojohuaico con Antapacay, que está en Espinar, uh
1: -huh.
3: eso está tan maduro como, como lo está Tía María. ¿Lo mencionan siquiera. siquiera. Nada. La granja debiera estarse moviendo Michiquillay, Galeno debieran estar apurando para que se construya este, eh, los sulfuros de Tantahuatá y de la Zanja, debieran estar moviendo para que Zafranal se apure. Zafranal lo anuncian con bombos y platillos para el año 2025, con 1.200 eh, o 1.300 millones de dólares. Ese proyecto está en exploración, probablemente, y, y, y para construirlo, no va a ser en el año 2025, se tomarán tres años para construirlo. Sí. Así es. Entonces, no hay sentido. O sea, ¿Tú sabes una cosa? Por ejemplo, hay un convenio que tiene Perú y Alemania
0: Ajá.
3: que está suscrito hace casi 10 años. ¿Para qué? Para darle apoyo al sector minero peruano en desarrollar proyectos en cuestiones ambientales, en cuestión de producción y en cuestión de, de, de ambiental. Yo te comenté, estuve hace un año este, en Essen, en Alemania, invitado por la Cámara de Comercio Perú Alemana, este, precisamente porque a la industria alemana le falta tener una contraparte, un proveedor confiable para el producto, para cobre para el suministro que necesitan. Porque resulta que China, que era su principal proveedor, con la cuestión de la guerra ha quedado claro que no es un proveedor confiable. Y en esas circunstancias se les planteó, y ellos lo acogieron con gran entusiasmo, esto fue en noviembre del 22, este, que ellos, ellos inviertan en dos refinerías de cobre, de 1.500 millones de dólares cada uno, para medio millón de toneladas de cobre fino, y que no se lleven eso, sino que las industrias alemanas pongan aquí para transformar ese, ese cobre en cables y en componentes para la industria alemana eso bueno, tiene una serie, verdad, de ventajas, claro. una serie de ventajas económicas para ellos y ventajas para nosotros ¿no es cierto? yo esperé que la Presidenta ahora que viajó a Stuttgart fuera a mover esto y lamentablemente no han dicho ni palabra. Y está en el principal interés del, del, de la industria alemana mover eso. esto sea... Así es. Y no se está haciendo. Entonces, este, mira tú, la, la, la de cosas. Tenemos que establecer este relacionamiento de la industria minera peruana con la industria que utiliza el cobre. El otro. Tenemos el puerto de Chancay en construcción. ¿Tú has oído una palabra siquiera del planeamiento para la conectividad del puerto de Chancay a todos los países que tienen que traer sus cargas y retirarlas desde acá? Vas a tener un hub logístico y lo vas a tener como una cosa aislada y no estamos haciendo nada ni con carreteras, ni con ferrocarriles, ni con nada que nos esté moviendo y entonces ahí viene la parte importante. Ahora que vamos a ser anfitriones de APEC, Estamos trabajando intensamente en el desarrollo de esos proyectos, en atracción de esas inversiones, en atraer capitales nacionales e internacionales para desarrollar este hub y que nos pueda servir. Mira, no te estoy hablando del otro lado del Pacífico, pero aquí ya nosotros debiéramos estar trayendo y conectando con Ecuador, con Chile, con Argentina, con Brasil. ¿Qué estamos haciendo? Y todo eso es inversión que tendría que estar a la vena ya ahorita. Porque eh, este, Chancay va a estar en operación el próximo año. A mitad de tamaño, pero ya el próximo año. Y dos años después estará al 100%. ¿Y qué estamos haciendo para eso? Esperando que los chinos terminen su puerto. Claro, claro. ¿Y nosotros qué?
0: Entonces. De acá te vas a Chancay ahora casi en tres horas. Eh, y te demoras creo que media hora en pasar el peaje de Puente Piedra porque los peajes son imposibles. Así es. Eh, en realidad las vías hasta allá son pues de hace medio siglo.
3: Y no estamos haciendo ni
0: carreteras, tener, ni ferrocarriles. Ni ferrocarriles, eh, tres de cercanía, ¿Digo más? seis vías de ida, seis de regreso, nada.
3: Digo más, APEC, ¿no es cierto? Y estamos justamente viendo la preocupación que tiene el gobierno americano por el acercamiento que tenemos a China. ¿Están haciendo algo por promover en el mercado americano el puerto de Corire? No están haciendo nada. Esto, este, si tú mueves todas esas cosas, tendrías inmediatamente una demanda adicional, para la cual tenemos fuentes de generación eléctrica y de transmisión eléctrica. ¿Estamos haciendo algo? ¡Nada! Entonces, este, todo esto pues genera un eh, desarrollo económico descentralizado. Olvídate de la estúpida este, eh, regionalización. Lo que nosotros tenemos que ocuparnos es de la descentralización de la economía. Y por ahí comienza la cosa. Y entonces, cuando tú empiezas a mover estas cosas que te estoy diciendo, comienza la demanda por construcción de ciudades. Por construcción de infraestructura urbana, por construcción de vivienda, por construcción de colegios y hospitales. Y con todo eso le das pues la vuelta al, al, al ritmo que tienes de crecimiento económico. Con eso que te estoy diciendo, pones toda la carne en la parrilla y comienzas a crecer pues al 6-7%. Pero tienes que tener convicción. Tú no puedes estar con freno en mano, tú no puedes decir quiero atraer inversión privada... Y le estás dando los lotes de, de, de petróleo a Petroperú Se han vuelto locos. O sea, qué señal más contradictoria que, eh, para, para la inversión privada.
0: ¿Quién crees tú dentro del gobierno que no entiende lo que hay que hacer?
3: Bueno, para comenzar, la Presidenta de la República. Creo que el señor Otárola es un operador político que ya cumplió su rol. Pero él no tiene la capacidad para... Mira... Te estoy poniendo en ¿cuántos? Eh, 20 sí, minutos, 15 sí, minutos, sí. te estoy poniendo una batería de cosas. O sea, si esto se hace,
0: tendríamos un relanzamiento importante. Pero claro,
3: no. mientras tanto vamos a aumentar de 5 mil a 15 mil millones de soles los este, bonos de no sé qué. Por el amor de Dios, eso me parece, me parece muy interesante, me parece muy importante para hacer apoyo social. Pero eso no te va a mover la economía. Estamos hablando de un programa de reactivación. Como
1: Queremos reactivación de economía. Estamos...
3: Así es. Exactamente. El asistencialismo, me parece que hay que hacerlo. Yo no tengo ningún inconveniente. Pero no es eso lo que te va a mover la economía.
0: Además, eh, creo que los peruanos se merecen tener mejor trabajo, más ingresos. Y eso no es con bonos. Eso, exact no, es con bonos.
3: eso no es con bonos. Eso no es con bonos, efectivamente.
0: ¿No? Ahora, ¿tú crees que la inseguridad juega también un papel crítico en esta situación de la economía? Ah, absolutamente. La gente dice, no, 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 la gente invierte aunque la cosa esté con la inseguridad así complicada. No, 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 mira,
3: a ver, lo primero que tienen preocupación es con las pymes, con las nipes, ¿no es cierto? Sí. Okay. ¿A dónde se desarrollan estas, esas nipes y, 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 y pymes? Normalmente están, si estamos hablando de Lima, Estamos refiriéndonos a la. A, ¿Cómo se llama? A los conos. ¿No es cierto? Así es. San Juan de Luría, Las zonas marginales. Mar así es. Esos son los sitios donde más inseguridad hay.
0: En la actualidad, es así.
3: Entonces, ¿tú crees que alguien va a poner una bodega, un restaurancito, un taller de mecánica, una fabriquita textil? Si lo primero que va a ocurrir es que le van a pedir cupos, lo van a estar extorsionando.
0: Y este, la robar a todos en la esquina cuando vayan a trabajar. Así es. No o puede sea, ser.
3: No puede ser. Entonces, en lugar de darme bono, dame seguridad. Hasta, hasta qué hacer. Hoy día leo noticias de, de periódicos. Sale el ministro de Economía a decir que este, remover al ministro del Interior. Sería pues hacer un autogol, es. es hacerle el juego a la delincuencia. Es. ¿No es cierto? ¿Qué te parece? Primero que se dedique a hacer su trabajo como es debido, antes de meterse en otra cartera. Pero solo para ponerte la, para ponerte la clara, ¿pueden hablar de aumentar el cuerpo de la policía cuando no han sido capaces en los últimos tres años de construirle una escuela decente A los caballeros cadetes Que hay en la escuela de policía Que están arrimados este, En la escuela
0: de sus oficiales no, no tienen ni baños en la actualidad en la No tienen de... ni
3: baños ¿Qué dignidad le vas a dar? ¿Qué moral le vas a dar a esos
0: oficiales? Los patrulleros
3: Pero claro, ¿qué moral le vas a dar? ¿Con qué espíritu van a salir a la calle Si no tienen, un, no tienen una escuela? No tienen aula, no tienen eh, dormitorios, no tienen baños y quieres 40.000 mil este, eh, personal de tropa más.
0: Sí. Es una locura. Eh, bueno, pero vamos a ver. Pero el argumento es estamos mejor que con Castillo. <risa> Sí, ya te lo he escuchado varias veces. Pues.
3: Entonces, Eso yo he escuchado. Está, no, está como cantifla, del no, 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 suelo
0: no paso. Acá no. me lo han dicho varios, ¿eh? pero mira, tienes que tener cuidado con lo que dices, me dicen, porque yo no en realidad voy a tener cuidado. Este, en Concastillo estamos pésimos, ¿no? Sí, claro. Y ahora pues estamos con una cosa distinta, otros ministros de Estado, totalmente diferentes, no puedes comparar, no es lo mejor, pero es lo que hay. No es lo que hay, no es lo que hay,
3: porque si tú eh, convocaras a gente capaz Así como han convocado a un nuevo canciller con todos los pergaminos, sí. debieran de convocar, le han pasado la lado, por ejemplo, voy a soltar un nombre, aunque no le guste, a un Luis Carranza, para ver economía. ¿Hace, eh, eh, me parece muy bien el, el ministro de Comercio Exterior, me parece muy bien el ministro de Transportes, pero hay otros ministros de otras carteras en trabajo. Normatividad de trabajo.
0: Estamos hasta las patas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué estamos tan mal en trabajo?
3: Porque hay tosudos que se han dedicado a legislar para el 5 o 10% de la población laboral. sin Han tener sobre regulado, inclusive. Han sobre regulado. Pero para ese 5 o 10% de la población laboral. Y el 90% cero.
0: El 90%. Informal. Dime tú,
3: esos es informales ¿tienen vacaciones? No. ¿Tienen horas extras? No. ¿Tienen feriado?
0: No tienen nada. No tienen nada, pues. No tienen seguridad interés, social. No tienen, tienen nada, que... cero, cero, cero. Se enferman, tienen que ir al CIS. Sí.
3: ¿No es cierto? Y sí. ahí se mueren. Sí.
0: Entonces... Eh, eh. Pero los que tienen están en planilla tienen todo. todo. tiene una cantidad de regulaciones que hace imposible que eso crezca. Se reducirá en todo caso.
3: Exactamente.
0: Exactamente. O sea, son trabas que se le ponen a los que pagan impuestos. Y lo que tienes que hacer es
3: ampliar la cancha. Tienes que hacer que más gente tenga... No ese mismo nivel de derecho porque no vas a tener entonces la inversión ni vas a poder crecer porque te repito si tú quieres que los conos tengan actividad económica restaurantes tallercitos no sé qué le vas a poner toda esa normatividad es laboral
0: es imposible imposible
3: imposible la carga tributaria mira la SUNAT está haciendo lo que le da la gana está interpretando este, la normatividad legal como se le antoja. Toma las libertades que quiere y acogota a chicos medianos y grandes empresarios. Eh, con interpretaciones que están haciendo en los casos grandes, que son los que pueden ir con sus casos al CIADI. Y ya empezamos a perder casos en el CIADI.
0: ¿Quién podrá defendernos? Bueno.
3: Mira... Creo que si la señora Bolorte quiere quedarse hasta el año 2026, y yo apoyo el concepto constitucional de que, de que dure, tiene la obligación de hacer como hizo Prado y convocar a Beltrán. Lo mismo, tiene que convocar a gente capaz, que en el Perú la hay. ¿Por qué tiene que buscar la segundilla? ¿Por qué tiene que buscar la segundilla? Tienes que buscar gente capaz que, y que les des justamente el respaldo para que puedan hacer los cambios trascendentales que se tienen que hacer.
0: Pero esa posición eh, de izquierda de la señora Boluarte, eh, ideológicamente, en un gobierno de izquierda...
3: Pero cuidado, que hay mucha gente que te quiere hacer creer que esto es un gobierno de derecha.
0: Por eso, quiero preguntarte, entonces, si tú vas a tener a Lucho Carranza sí. o a otras personalidades... Sí. Eh, era pues bueno, pues esto lo ha hecho la derecha no yo
3: hay que corregirle la plana hay que, o sea todos los estropicios que se han generado durante estos últimos años que o sea, estamos acá viendo los rezagos finales ah pero no te olvides que esto comenzó con Humala ¿por qué? porque Humala fue el primero que empezó a mediatizar todo, fue el que trabó todo, no te olvides que él decía, agua sí, oro no y plantó No, con no, no perdón. Él
0: comenzó con oro sí, agua no. No, agua sí, oro no. No, no agua pero, no, sí. Discúlpame, no, discúlpame.
3: No, comenzó agua sí. No. no está agua él te
0: dijo agua sí,
3: no, oro no. No, no quería yo, la escrito no, no, yo, 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 yo
0: escrito un artículo sobre eso. Man, de, a ver, déjame, déjame, déjame preguntarte. ¿no? Déjame preguntarte. Sí, sí. Él dice en conferencia de prensa en valencia gobierno oro sí, agua no. Eso lo dijo. Pasa, perdóname. Lo y dijo pasa después, pues, lo y y pasa una semana o dos semanas o tres semanas y dice no. Ahora es, agua sí y oro no. Es exactamente al revés. Ah, es al
3: revés. Es exactamente, exactamente. Pero su campaña, era agua sí, oro no. Y, y además hizo todo lo posible por trabar conga. Ajá. Porque quiso modificar. Por eso, como, y en su Como si en un y papelito. Qué dijo? Bueno, no, no. Humala quería cambiar el estudio de impacto ambiental. Ya, eso ahí hasta un libro, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Entonces, este, y después al final cuando ya todo estaba eh, estropeado, se echó ¿no? para atrás, dijo no, 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 oro sí, agua no, no sé qué tonterías.
0: Y ya terminamos. Pero, 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 pantanaos. pero reventó todo desde ahí, sí, comenzó claro. a de caer. Ahí comenzó el desastre. Ahí comenzó el desastre. Y esto de ahí siguió
3: después, este, ¿quién ha venido después? ¿De PPK, este, que no hizo nada. Que no hizo nada, la verdad es que no hizo nada.
0: Vizcarra, cero. Vizcarra, no, un desastre. Y, ya, sagasti, y Sagasti. Peor todavía, ¿no? Y Castillo, de terror. No, que, ja,
3: Castillo de terror, pero, pero hemos
0: sido, pues. Ya, y ahora de estamos en con peor. la señora ya casi un año. Y no pasa bueno, nada. Pero importante, se ha destrabado, mina, Se ha ¿se se viste escuchado no, no hay nada.
3: Pero importante. Como importante que,
0: se destrabó, Importante no, que no hayan
3: delincuentes que están rotando los ministerios cada dos meses. ¿no? ¿Tú
0: crees que no están ahí los delincuentes, no como ministros, pero más abajo? No, 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 no. no. Espérate un momentito, no vaya a estar rápido. He hablado
3: de los ministros, ¿de acuerdo? O sea, no están rotando los ministros delincuentes ya. cada dos meses. Eso está bien. Pero la primera señal que debió haber hecho la señora Boluarte es, todos los que entraron con Castillo
0: fueron afuera. ¿No se fueron?
3: ¿No? Se han ido, ahí están. Y tú lo ves que se reciclan, que pasan de un lado al otro, no sé cómo se llama el hermanísimo. Ahora los mueve de un lado a otro el viceministro, secretario, Nicanor, no sé qué. Boluarte. Eso, ¿no? Bueno, este... Pasan de un lado al otro, siguen haciendo del Estado su chácara. Pero ella dice, Pero vendiendo
0: el mensaje que eh, es, es, es manejado por la derecha. Ella dice que su hermano puede hacer lo que quiera. Y lo ¿con quien quiera?
3: Que haga lo que quiera, que lo haga en su casa con su plata.
0: Que ahí queda lo que quiera. Pero, pero no con el Estado. Bueno, entonces, a ver, eh, para terminar te preguntaría, si te está viendo la presidenta de la República, uh -huh. ¿no? Alguien le ha pasado el programa uh -huh. a ella o a Otárola. Dicen, a ver, escucha lo que ha dicho Carlos Galvez en el programa de Baella, Vaya Talks. Uh -huh. ¿Qué le dirías tú para poder, digamos, darle una línea? digamos, de salida eficiente a lo que está planteando.
3: Tú te acabo de pasar en 15, 20 minutos, te da una lista completa que si quieres te la vuelvo a leer. No, no, no. Pero, pero, pero con lo que te he dicho, tienes para mover varios miles de millones de dólares y cambiarle la cara y el andar al país. Porque de todo eso que te estoy diciendo, vas a tener una recaudación fiscal que va a traer como consecuencia que vas a poder... Hacer todos los programas sociales, toda la educación, toda la salud que nos hace falta. Para empezar, hay muchos hospitales que es esta, o, o, o servicios médicos cuyas construcciones se han culminado hace un año o más y que no se están inaugurando este, por falta de personal médico. Hay equipos que están en esos hospitales instalados nuevos, que cuando se empiecen a utilizar probablemente ya vayan a ser obsoletos. ¿Tú sabes lo que eso significa? Un desastre. Un desastre. No, no. Por pues un equipo de última tecnología que lo tienes eh, eh, este, instalado, eh, dando entrenamiento dos años <ríe> y, y, no, y no pueden utilizarlo.
0: Bueno, hay una falta de decisión de la presidenta y de conocimiento. ¿Le dirás? O
3: sea, a ver, la primera cosa, eh, no quiero ser malo, creo que su problema es un problema de falta de conocimiento. Su mundo estaba alrededor de la reina de surco. O sea, es, ese era su mundo. Y de buenas a primeras, Le es pues, un trasatlántico, ¿no? Este y, y no tiene, no tiene las ideas claras. Por eso es que lo que tiene que hacer es convocar a gente que le dé luces, que le dé líneas, que le dé posibilidades de,
0: de, de avanzar. Con este premier es imposible esa convocatoria, como tú señalas.
3: Mira, no sé si es imposible. Probablemente tenga cintura el, el señor Otárola para, para adecuarse, pero creo que no es el líder que vaya a manejar un programa de reactivación. Él estaba más preocupado en estar en el estadio, este, en el Clásico Alianza, que en estar resolviendo los problemas que tenemos en estos momentos. Es decir, si tú asumes el primerato, eres 24/7, no tienes tiempo para partiditos.
0: Es muy grave la cosa. Gracias, Carlos, muy amable. Un
3: gusto, como siempre, Afonso.
0: Gracias amigos. Continuamos con Vaya a todos. Bien amigos, en lo ofrecido estamos con el alcalde de Miraflores, Carlos Canales. Carlos, buenas noches. Gracias por acompañarnos. No, oh, a ti gracias por la invitación, Alfonso. Bueno, varios temas que tocar. Quisiera comenzar, si me permites, por preguntarte. Finalmente, ¿qué conoces? ¿Qué se supo en torno a este incidente lamentable que ocurrió en tu distrito en un restaurante que fue Panchita y que todos vimos por los medios que no se supo bien qué había ocurrido? Finalmente parece que fue alguien que tenía un arma que la puso sobre una mesa y que de una manera inexplicable se disparó y ocasionó la muerte de una persona y en general después el eh, suicidio de este mismo eh, dueño del arma. Eh, ¿Qué ocurrió finalmente en este evento
2: tan preocupante para todos? Mira, eh, no hay un pronunciamiento oficial todavía, ni del Ministerio Público, ni de la Policía Nacional. Sigue en investigación, porque resulta extraño, primero, que una persona entre con arma a un local público, ya que está prohibido el uso de armas en locales públicos. Segundo, eh, este disparo que generó desde informaciones policiacas, indicando que parecía un crimen pasional, por otro, un tema de accidente, eh, cuando una persona en las fotografías y las cámaras ya se ha recreado este tema. Lo digo por conocimiento de los medios de prensa, no es un pronunciamiento oficial porque no tenemos ninguna de esas informaciones 100% corroboradas, pero lo que se señala por los testigos es que eh, al parecer tenía el cinto como un canguro ese especie morral con ese pistola adentro. Tal cual. Y cuando ha querido sacar Inclusive, algo...
0: Inclusive ese morral tiene la, las iniciales de la, eh, la marca... De, de la de, marca CZ7.
2: Del, del arma, ¿no es cierto? Pero sí. ese, ese morral ya debería haber sido mostrado al público porque si se ha disparado desde ese sentido, tiene que tener un hueco donde sale la barra. Uh -huh. Por un de lógica, ¿no? Sin embargo, hasta la fecha no se ha pronunciado. ¿Qué ha generado esto? Una preocupación... Por muchos de los comensales, miraflorinos o visitantes de otros distritos, que debe estar prohibido el uso de armas, La ley ya existe. Una pregunta pequeñita: ¿cuánta sí. gente viene de otros distritos
0: a almorzar, a comer o oh. a usar por Miraflores? O sea, Miraflores tiene una cantidad de cuántos este, habitantes? Sí, claro.
2: Mira, son 100.000, mil, votantes son 130.000, mil. Yeah. Los que duermen son 100.000 mil residentes. Correcto. Y tenemos un promedio mm, entre 300 a 500 personas por día. Por día. Que pasan o se quedan en Miraflores. Pasan siempre. o se quedan, ya sea porque ya. es una zona también de tránsito a otros distritos uh -huh. o que generan congestión de tráfico o este, que van a comer, a dormir, a divertirse, a, a trabajar. ¿No? Entonces hay una afluencia muy importante de visitantes en nuestro sector. Ajá. Entonces, ¿qué fue lo que finalmente ha traído como
0: consecuencia lo ocurrido sí. en Miraflores en este restaurante? Mira,
2: eso se suma a un bar eh, Molly. Eh, en el cual un sujeto saca una pistola que no era, gracias a Dios, de bala, sino de perdigones y le dispara todas las balas a, este, a otro señor, eh, ocho balazos, y el tipo se fue caminando porque obviamente era, era tipo perdigón, sí. que no, no le comprometió ningún órgano vital. Sí,
0: inicialmente parecía que era eh, un sicariato o finalmente cual, era un cual. asesinato, porque lo vimos...
2: Fue terrible, fue terrible, terrible. era de valeo, sí. en realidad no eran sí, importantes. ¿no? Este, hubo daño, pero daño menor. menor. ¿no? Este, y esto nos no genera un tema, ¿qué pasa en Miraflores? Días antes, sumas a, a unos colombianos que habían alquilado un departamento en un edificio de la avenida Arequipa, cerca al Óvalo, donde ofrecían por las redes la venta de 10 kilos de oro. Y se, eh, van unos sujetos extraños, a intención de comprar el oro... Y abajo había una persona que estaba esperando, muéstrame el dinero para ver si tú realmente quieres comprar el oro. Lo cierto, que eso todavía está en investigación en la policía, se, de se ha detenido personal y, e y surgió una balacera. Entonces, mira, Flores no puede ser el lugar para cometer fechorías, delitos, etc. Y nosotros desde el día que hemos ingresado protegiendo a nuestro vecino, imponemos el principio de autoridad. ¿Y eso qué significa? Tomar medidas para que el, nuestro personal de seguridad, de la mano con los policías, pudiéramos hacer acciones que ayuden a reducir la criminalidad. Miraflores, te puedo decir, y he preocupado, cuando yo entro, eh, cuando yo estoy en campaña, habían en Miraflores 320 policías. El día primero de enero que ingreso como alcalde, habían 171. Eso significa 150 policías menos, ¿no? que los llevan para otras unidades. Lo que hemos hecho es buscar la alianza con el Ministerio del Interior, con la Policía Nacional del Perú, para poder... Eh, ...incrementar el número de policías. Hemos trabajado muy fuerte y hoy día podemos decir que el grupo Terna... ...tiene una base en Miraflores, 80 personas, 30 por turno... ...que vestidos de civil nos hacen todo el tema de inteligencia. Han descubierto dos eh, bandas de microcomercialización de drogas... ...una de ellas en la calle San Ramón con más de 10 años... B ...bandas de eh, explotadores de trabajo infantil, ¿no? con el tema de la mendicidad... Y adicionalmente eh, también se han encontrado nidos, o sea, lugares donde los delincuentes viven en el distrito, alquilan un lugar y se van con su moto y cuando regresan se, se ocultan en su casa. Así como eh, también eh, bandas de, de asaltantes eh, bien organizados que vienen de otros distritos. ¿no? Si tú te acuerdas, hace algún tiempo había un señor que lo asaltaron en el malecón sí. ¿no? Era un raro, un, una cosa inusual. Eh, usualmente el malecón tiene vigilancia. Pero eso sucede a las 12 y media de la noche, un señor con un vehículo y con un morral con casi 3.000 soles. Un taxista no tiene 3.000 soles en el bolsillo. Muy, Muy difícil. no. ¿Por qué tenía tanto dinero? Bueno, se habla, se menciona en, en el tema policial que esto era un seguimiento posiblemente... Lo, lo repito, no, no es mi opinión pero es lo que se señala posiblemente era un tema de eh, micro comercialización de líderes a domicilio y, este, y, y personas porque si hubiesen sido venezolanos y hubiesen matado al señor le, met le destrozaron la cabeza, le llevaron al morral se tomaron más de 5 o 6 minutos cuatro personas, entonces eso nos obliga siempre a actuar inmediatamente con el tema preventivo reforzar nuestro sistema de seguridad ¿Cuántos restaurantes hay aproximadamente en Miraflores en este momento? Mira, son eh, aproximadamente mil establecimientos eh, de todo tipo. ¿no? bares y restaurantes en Exactamente. general. Exactamente. Ahora, ustedes
0: reciben, quizás son los distritos de mayor afluencia de turistas. Somos el
2: distrito mayor, somos el primer distrito turístico, del Perú. Del Perú, claro, porque Perú. Larcomar sí. y Machu Picchu. Mira, Larcomar recibe más de 10 millones de personas a, a, al año. Machu Picchu hoy no llega ni a dos millones. Entonces, lo que quiero decir con esto es que es un distrito que tiene mucho visitante ¿no? y donde tenemos que buscar la armonía de la convivencia entre los residentes con los visitantes. Y ahí te encuentras con los estados de emergencia, también hay eh, visitantes de barrios más complicados que vienen a entretenerse a Miraflores y obviamente... Hay un cambio en las costumbres que tienen los consumidores. Eh, bien, ahora, tú has, entiendo, dispuesto
0: que se instalen equipos para detectar armas en los restaurantes. No sé si son estos mil o 1500 a los que te refieres, inclusive unos altos detectores. Algo de eso hemos visto en medios. ¿Es correcto esto? ¿Eso lo ha
2: ordenado el, municipio, el Consejo Municipal de Miraflores? Mira, hay una ley que regula el uso de armas y hay cuatro supuestos en los que está prohibido usar armas. En lugares de esparcimiento, dice centro de esparcimiento, que puede ser un restaurante, que puede ser un bar, una discoteca. En lugares donde hay manifestaciones y cuando las personas están ebrias o drogadas. En este caso, la municipalidad ha dispuesto como uso obligatorio para todos aquellos que tienen expendio de bebidas alcohólicas, el uso de un portal, un pórtico de seguridad, o el uso de este elemento, que es un detector que vale 100 soles de otra marca, o de 500 soles de esta marca, ¿no? que puedan tenerlo todos los establecimientos. Y la discrecionalidad está en el local. Lo que está prohibido es permitir que alguien ingrese con arma. Si yo tengo licencia, me acerco a la persona y le digo, yo tengo arma, ¿no? Y yo sé que ya no te puedo vender alcohol. De, de primeras no puedo, porque tengo la licencia, tengo la autorización para portar arma, ¿no? Pero... No puedo, no puedo, no voy, si voy a un bar, no me van a me, me Coca-Cola, pero no te pueden vender alcohol porque la ley así lo prohíbe. Dentro de las facultades de la ley del uso y regulación de armas letales, de armas de fuego, señala específicamente que las autoridades son las que tienen que regular el, el cumplimiento de esta ley. Nosotros, como municipalidades y no el Sucamec, te dice a este lugar, restaurantes, bares, no puedes ir con armas. Y si vas con armas, no te voy a vender alcohol. Con lo cual estamos previniendo la seguridad de los vecinos. El alcohol transforma. Si voy a una farmacia, una panadería, una pastelería, una bodega, no tienes que tener nada. Lo que se regula es a los lugares donde están. Y esto eh, se ha manifestado ya el presidente de la Cámara de Comercio de Miraflores. Positivamente, como la mayoría de los... Eh, lugares de entretenimiento y restaurantes el, y un cartelito pequeño que dice prohíbe el uso de armas. El señor Fernando
0: Rospigliosi, que es además congresista de Fuerza Popular, dice en su tuit lo siguiente, la ordenanza de Miraflores es ilegal, pero además es absurda, dice. Por un hecho totalmente inusual pretenden aumentar los costos de los establecimientos que para el consumidor, y desproteger a los ciudadanos. ¿Por qué mejor no prohíben a los delincuentes usar armas? Y eh, agrega, él pone ahí una carta enviada el 13 de noviembre a Carlos Canales, el por parte de Hernán María Mariatri, sí, sí, claro. donde se manifiesta en torno a este tema.
2: An ambos los conozco, creo que ellos deberían habernos preguntado primero. Antes de esto. Mira, es que es lo, lo, lo que me preocupa es que un congresista de la República emite una opinión sin haber leído la ordenanza, porque la ordenanza no se ha publicado todavía, se está publicando el día de mañana. O sea, yo comento sobre algo, digo que es ilegal, que no de, funciona, cuando no conozco el texto de la ordenanza. Igual que el señor eh, Hernán Couturier, ¿no? Y lo que no han leído, o los asesores de Hernán Couturier no han leído, es la ley que regula... Este, el tema del uso de armas en las cuales están los supuestos ya establecidos y también en el artículo 2.1 señala específicamente que son las autoridades y entidades públicas las que deben regular el apoyo del uso de esta ley para evitar cualquier hecho fortuito. De tal forma que son opiniones eh, seguramente constructivas que buscan un buen fin pero que se alejan de lo que es la legalidad. Yo acciono basado en un equipo legal que ve la ley general de municipalidades, las leyes antes de poder mirarlas y te aseguro que nosotros no sacamos normas para que tengan barrera burocrática ni este, sean anticonstitucionales. Por lo tanto, el alcalde Miraflores dice
0: que es legal, eh, no es un tema absurdo como dice el señor Rospogliosi, eh, es un hecho inusual lo ocurrido
2: y que tú a partir de lo que es inusual has generado una norma general, es lo que señala el tuit. Hemos mejorado la, la ley de uso de armas dentro del ámbito de nuestras facultades como municipalidad y que están establecidas en la propia ley, que podemos mejorar. Lo que estamos diciéndoles no vayas a un restaurante y si, no vas a beber alcohol si es que llevas tu arma, tengas o no tengas licencia. Yeah. No, no pasa nada. Yo puedo ir a un restaurante, no voy a beber alcohol, mi licencia no la puedo. Y será criterio del establecimiento que te pueda decir, señor, pase usted, siéntese, su arma la deja en consigna o ya sabe que usted no le voy a vender el alcohol. Es la discrecionalidad del lugar, porque sabe que si ese señor toma alcohol y la ley lo establece, no pueden portar armas personas que consumen alcohol, ni drogas estupacientes, ni explosivos. Pregunto, eh, daría la impresión que... Ustedes
0: en el municipio han considerado que lo que ocurrió en el evento de Miraflores en Panchita,
2: con este accidente, era ¿y fue producto del alcohol? Pero por supuesto, mira las fotos que hay, están y en vasos de pisco sour, hay vasos de, li, de licores dentro de la mesa. Vas a festejar, ¿qué haces? Tomas alcohol. Pero yo sí si sé que tengo un arma, tengo el, ar, el arma de reglamento, ya sea como policía, como guardaespaldas o como... Eh, ciudadano común y corriente, sé que no puedo beber alcohol porque hay una norma que específicamente me prohíbe portar armas cuando voy a consumir alcohol, drogas o estupas. Es Pregunta que alguien me ha hecho hoy
0: en la mañana. Entonces quiere decir que si soy un ladrón que está armado, yo voy a llegar a un
2: local donde están bebiendo y sé que las armas no están en la mano de ninguno de los o pueden que están estar en la consumiendo. Mes, o pueden estar ahí, pero no vas a beber alcohol, estás alerta una cosa es que yo esté con cuatro piscos sour encima y ve, entra un ladrón que quiere asaltarme y saco mi pistola y porque estoy bebido de repente no tengo eh, estoy en el estado La precisión perfecto, adecuada y podría y matar a, a otras personas es, esa y también tán, sí.
0: totalmente sí. sobrio Tal podría cual. actuar profesionalmente, técnicamente, se aumenta. Lo ambiente, han
2: dicho mejor que yo. Y podría no haberlo. Es problema. que todo es lógica, Alfonso. Acá nadie saca, hace bajo de la manga para perjudicar. Cuando hablamos del pórtico, el pórtico puede costar 1.500 dólares. El pórtico que se sí, planea. Pero esto vale 100 soles. El marca. pórtico, o sea, ¿ustedes han dicho pórtico sí. o esto? Tal cual. Yeah. Este, es discrecional para ti si, si yo te tengo una discoteca con mucho, masiva concurrencia, sí, sí, claro, claro. entonces te digo oye, mejor el pórtico para evitar la Marcon. congestión así. no
0: va a generar más, por ejemplo, a los centros comerciales
2: como el arcomar van a tener que entrarse ahora a través de un pórtico no, el centro comercial puede entrar la gente porque ahí hay personal de seguridad que cubre todos los ingresos. En los locales donde exista expendio de alcohol, yeah. ahí sí van a tener o esto o el, el pórtico. Yeah. O sea, donde hay alcohol es el problema. O es, es el tema, en la regulación. Ahí va dirigida y, la ordenanza. Así es. Y te puedo decir que en Miraflores, la gente se confunde. ¿no? Una cosa es Miraflores y otra cosa es otro distrito. ¿Y por qué te digo Miraflores? Porque... Nosotros tenemos 857 serenos, tenemos 317 cámaras, tenemos funcionando. funcionando, 130 fiscalizadores en nuestras calles, tenemos el patrullaje integrado, hoy día ya estamos en 25 patrullajes integrados ...por día en nuestro distrito. Tenemos 180 policías de tránsito... ...en nuestras calles que hemos traído también... ...los vamos a recoger hasta la Victoria... ...y los traemos y los llevamos. O sea, nuestro distrito es uno de los distritos más seguros... ...y hay algo de delincuencia, todavía sí... ...y, y buscamos eliminarla con un proyecto... ...que acabamos de sacar... ...que es de inteligencia artificial... ...que van a poder identificar solamente... con ...escribir en la computadora... ...muéstrame todas las imágenes de alguien... ...que me saque un arma las cámaras de todo el distrito y que luego van a ser adicionadas los que tienen locales comerciales en forma externa, van a poder, y la cámara por inteligencia artificial te dice: en la calle de Largo con Benavides hay una persona que ha sacado una pistola, que ha sacado un cuchillo. Y no está con todos los, eh, los que observan las pantallas, porque somos humanos, podemos fallar, pero la, la máquina no. Tú tienes estadísticas, Carlos, con respecto
0: a cómo... ¿Se ha manejado la criminalidad en tu distrito desde que asumiste
2: en diciembre, en enero de este año, hasta ahora? ¿Cómo van esos números? Nosotros tenemos el, eh, el comité de seguridad eh, ciudadana, ciudadana, el Codisec, y lo preside. Y ahí tengo dos comisarios, dos fiscales, dos jueces personal de las juntas vecinales, personal de la policía de tránsito, personal de los cuerpos especializados, tenemos el Grupo Verde, que también participa con nosotros con las motocicletas, tenemos eh, representantes de la sociedad civil. Hemos reducido en 36% la criminalidad en el distrito de Miraflores en 10 meses. Hemos reducido de 28 robos diarios de celulares de alta gama que se van a nuestros distritos, estamos entre 7 y 8, ¿no? Todavía, hay. pero la ventaja es que hoy día estamos atrapando... ¿no? A los, a los delincuentes. Antes se iban en la moto y no había forma. Hoy día hemos fortalecido el patrullaje integrado y hemos fortalecido el patrullaje fronterizo y nos hemos puesto de acuerdo con Surco, con sí, San Cierro. Isidro, con Surquillo para, y Barranco para poder ayudarnos cuando un, un delincuente se va al otro distrito. Yeah. Entonces quiere decir que en
0: concreto el público que va a Miraflores, aunque no viva ahí, y va a pasear, al mostrar, pasa por ahí, va a encontrar un espacio miraflorino totalmente desbordado por cámaras o con ternas que están camuflados o con policías o con serenos con policías en vehículos de ustedes o motociclistas. O sea, hay una integración de la
2: seguridad y es más seguro hoy que antes. Definitivamente, aunque tenemos que señalar que la criminalidad en el Perú se ha incrementado los seis primeros meses del año. Los seis primeros meses del año, a comparar yo tengo las cifras, ha desbordado la criminalidad en todo el Perú. Y no solamente en Perú, hoy, cuando había en Nueva York asaltos y robos o robos de celular. Vas a Guayaquil, vas a Bogotá, vas a Medellín, y vas a Buenos Aires o Santiago y te roban. Entonces, nosotros qué? primero partimos. Cambiemos la luminaria y he firmado el contrato con Luz del Sur. ¿Ya se cambió? No, es un proceso para que traer los focos adecuados. Hemos hecho pilotos porque yo quiero una luz blanca. ¿Dónde pilotos ahora? Está en la avenida, en la calle Porta, la cuadra 1, 2 y en la Pardo eh, 4 y 5, donde hemos, hemos puesto la nueva luminaria eh, eh, yo he pedido una modificación del incremento de Luminex para poder esto. Vamos a cambiar 9.000 faroles en todo el distrito, en Malecón que hoy día es oscuro, ya no va a ser oscuro. Este es un trabajo en cuatro meses que debe estar iniciándose la quincena de diciembre, porque me trajeron unas luces amarillas y yo quiero las luces blancas, LED, yo con el, el cuatro veces la luminosidad que existía antes, para poder proteger. Esa es, el, es lo, la primera característica, te da un ambiente seguro, las cámaras pueden visualizar mejor. Sí. Eh, ¿Qué pasa con... Eh,
0: en este momento, esas ideas, esos debates que aparecen en torno a que la Fuerza
2: Armada podría eh, ser parte de la seguridad ciudadana, ¿qué piensas al respecto? Yo fui el primero en pedir que, que, que entre el Ejército y las Fuerzas Armadas a Miraflores, incluso, pero de otra forma. O sea, lo que, lo que tú tienes que hacer es... El, las Fuerzas Armadas tienen un personal que es el, los soldados rasos, que no tienen la formación para el trato con los civiles. ¿No? Ellos se te acercan, te dicen, no te paras y tienen por sí. formación que disparar. Sí, ¿no? Pero hay policía militar. La policía militar tiene otro, es resguardo de los establecimientos, tiene otro criterio, tiene otra formación y otra capacitación. Con ellos, tranquilamente, se pueden hacer operativos, que yo señalé, que podían ser en puntos de frontera, donde son lugares de evacuación a partir de las 10 hasta las 5 de la mañana. Tú te vas por determinadas vías y por una red. Se, 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 el ladrón se fue por la avenida de Nadies y está entrando a este, Tomás Marzán, por dar un ejemplo. Tú tienes los puntos focales donde tú vas a tener un punto eh, de control eh, aleatorio. ¿no? Aleatorio no significa que ves a, a un papá con su hijita en la moto, ¿para qué lo vas a parar? Ves un carro que se ve en el interior, ¿para qué lo vas a parar? Eso sería para otros temas. Por eso, mira, Flores, hemos hecho esto. Hemos instalado los QRs que la gente decía no quieren, no quieren. Hoy día tenemos 3.500 motociclistas que tienen nuestro QR, que están debidamente empadronados. Sabemos para qué empresa trabajan. ¿Ese es? QR qué cosa tiene como información? ¿A dónde ¿Cómo te lleva? Esto es el, el, la identificación plena. De una persona que trabaja como delivery, como repartidor de alimentos en, en las calles. O sea, yo lo
0: leo con mi teléfono sí, y encuentro, puede, puede, y encuentro si la probar.
2: dirección. Vamos a ver quién es este señor.
0: Eh, Diego Cerrón, te voy a decir. Conoce tu delivery.com sí. y acá me está diciendo que es Eduardo Carlos Leaño claro. Okay. Tiene un correo, tiene un teléfono, tiene su DNI. Tiene su SOAT. Me aparece toda la información, su SOAT. Oh. Su licencia y todo, de conducir, y sí, Así es, está todo eso Y eso nos da Cada delivery sí. está empadronado a través de este sistema Con esta sí. información pegada en algún lugar visible En la caja
2: y en la parte de la moto Ya. Y, y, con, y con eso nosotros, nosotros hacemos más o menos seis operativos de lunes a jueves Y unos 11 a dos operativos todos los viernes, sábados y domingos O sea, delivery que pasa por Minas Flores tiene esto Todo esto que he hecho Carlos Gruz, Garantiza Carlos Bruce, hemos hecho un un convenio, un convenio, para que ellos también tengan mi información y yo tenga la información de Surco. O sea, Surco y Miraflores están sí. más o menos coordinados. Lima ya lo está mirando para hacer suya. Lima Rafael, sí. Y, y también San Isidro, San Borja. Ya. ¿Por qué y San Miguel? Entonces, ¿por qué? Porque esto va a hacer que tu pizza pueda llegar caliente o tu ceviche bien fresquito. ¿Por qué? Porque si tú hago un operativo y no te veo el QR, te voy a decir, señor, identificación de identidad. Si es extranjero, su PTA, su requisitorio... O lo que tenga. 15, 20 minutos, 25 minutos va a tener que estar en, en inspección de pedirle su SOA, toda la documentación que se requiere. Por eso... Mientras esto, que con esto... El trabajador honesto... Todo. Así es, el trabajador honesto se ha inscrito, 3.250, mi, mi equipo me decía, doctor, no van a venir porque es voluntario, no, no nos estamos obligando, yeah. pero ¿qué han hecho? Han venido, yo quiero trabajar con tranquilidad, así que me inscribo, porque hay mucha gente que se gana la vida honestamente y se confunde con el delincuente que se camufla de eh, repartidor ah, para sí. asaltar, robar o hacernos daño. En vez de una pizza, tiene una pistola. Yeah. ¿No? Entonces, eso solamente para tener, sí. terminar el tema de la Fuerza Armada. Y, perdón, para terminar la idea. Entonces, no solamente eran estos puntos de control, sino que los grandes operativos que no son para Miraflores. Estos son para distritos populosos como San Juan de Lurigancho. Yo voy a una zona con personal del ejército y si tengo eh, una determinada zona, entro a esa zona, la cierro por completo y entra el personal policial a hacer el control. Y comienzan ellos... Te aseguro que van a llevarse cientos de delincuentes ¿no? que eh, se, se esconden en, en algunos lugares populosos de, de nuestra gran Lima para salir en la noche y delinquir y regresar. Si tú haces estos operativos, ten la certeza que te vas a encontrar cientos de personas requisitoriadas. Sí. Entonces, la idea que algunos tenían de poner los tanques o las tanquetas
0: no. con soldados caminando con fusiles o ametralladoras por las calles de Miraflores
2: o de Lima. Ese no es el aire. No, no, nunca fue la intención. Yo fui claro cuando lo expliqué. Hace tres meses... Si y, pones un tanque vas claro, a asustar al ladrón. Claro. Y tampoco quiero... No un, se va a asustar al ladrón con tanque. No, porque la, el ladrón, lo que, un tanque, ¿sabes cómo se mueve? <ríe> son, son terribles es para gigantesco, poder... Es va a destruir La pista es un desastre. Ter, y te malogra la pista. Todo. ¿no? Un portatropa con personal que vas a tener estratégicamente y hará un control aleatorio de identificación de las personas. Un carro, un carro lleno de luz polarizada que esté ahí... Señores, a ver, quiero saber qué, qué es lo que es su identidad. Si sacarán el documento, eh, etcétera. Ya. Eh, el otro tema
0: interesante es el comercio ambulatorio en Minofluores. Okay. ¿Cómo está ese trabajo que ustedes están desarrollando o estaban desarrollando?
2: Mira, eh, okay. está sobrepasado. Yo puedo decirte. también que te, como la criminalidad. Eh, sí, eh, te puedo decir. Mmm, nosotros tenemos un padrón de vendedores eh, ambulantes, de comerciantes ambulantes. Que tienen un calle. lugar,
0: un horario
2: todo. Una, y una determinada ordenanza que los eh, Y un, una actividad, una actividad, el emolientero, el señor ya, de los churros, ya. el señor de los popcorn, todo, todo, todo está ordenado. Ya. pero desde el año pasado, no, desde 2002, el año pasado, sí. Antes sí. de tu administración. Antes de nuestra administración, yo he paseado por los parques haciendo mi campaña y de verdad que he hecho bien mi trabajo. Y de alguna forma representa los 45.500 votos que sacamos nosotros. 70% de la votación de Miraflores lo obtuvo eh, en nuestra candidatura. Y, 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 y mirando todo eso, ya estaba desbordado el malecón los sábados y domingos. Ajá. Nunca encontramos tanta gente que vendieran en forma abulatoria. Y hay dos causas. Una, a veces eh, los serenos y los fiscalizadores miran otro lado. Ya. Me ha pasado, ya. yo en esta gestión eh, he ido a caminar, algunos no me identificaban, ¿no? o me ponía una mascarilla y seguía caminando y escuchaba cuando le decía, señora, y estos vendedores ambulantes, a un fiscalizador o a un sereno, ¿no? y me decía, no, que se si recién he entrado, me estaba yendo, bueno, sáquelos. ¿No? Están sacando y por teléfono les estaba avisando y había, oye, sí, está el alcalde, a ver, este, por lo menos guarden sus cosas para que no los vea hasta que se vaya. Yo he escuchado eso, a mí nadie me lo ha contado. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Reuní a todo mi equipo, le digo, quiero una capacitación urgente para nuestros trabajadores. Todos aquellos que tienen muchos años se van a quedar, pero el que no cumple sus funciones... Voy a tener que retirarlo. Ajá. Porque no es estar, de repente es amigo, comadre del vendedor ambulante y no hay control. No hay control. Y eso es lo que nosotros tenemos hasta el día de hoy porque no, no, no lo hemos resuelto. Se producen fricciones siempre. Muchísimas. Y son agredidos. Acá tengo, para que tú veas, sí. 13 agresiones a fiscalizadores o a serenos. A fiscalizadores. Y a serenos, ¿no? El día sábado balearon a una persona de, con eh, perdigones, a una, a una fiscalizadora, desde un auto. Tres balazos, la señora la hemos internado en la clínica Good Hope. Eh, otra fiscalizadora agredida con un cuchillo por dos eh, supuestamente vendedores ambulantes, de nacional y extranjera, que le pusieron el cuchillo en la cara le hicieron un pequeño corte en el cuello, apenas pero una, una agresión. Y así te puedo decir, como la pobre señora que sale en las redes parece un delincuente, el fiscalizador, ¿qué pasa? Esa señora lo ha reconocido en la televisión. Tres o cuatro veces le habían advertido que no se prohíbe, que se prohíbe en Núñez de Balboa con la Avenida La Paz, o los vecinos reclaman que nosotros trabajemos y por eso pagan sus impuestos. La señora vendiendo desayuno a los taxistas. El taxista que hace la filmación ¿No? Dice lo coge cuando, cuando ya se habían llevado su paquete de decomiso, de decomiso ¿no? Y esta señora se le prende eh, del cuello al fiscalizador para decirle devuélveme mis cosas. Lo ha reconocido, ¿no? Y salen en las redes los abusivos del alcalde de Miraflores. El, esto es prohíben el, el, el comercio ambulatorio. Hay una ordenanza. Las leyes están para cumplirse y no para dejar de aplicarse. Y este, lo que ha he hecho fue zafarse. Él, el, el fiscalizador se ha ido a su unidad y se ha ido a su casa. Es, a, perdón, a, a hacer el, está el acta de comiso, tenemos las fotografías de todo. Y una persona que reiterativamente, o las señoras que se visten de paisanitas, sí. ¿no? vienen en un taxi con unos niños cargados, se ponen su faldón, se ponen el gorrito y luego salen con los niños a vender eh, cositas eh, de artesanía. Está prohibido, se les hace abusivo, mira, racista, clasista. Miraflores es terrible. He
0: visto en las redes sociales algunos casos relacionados a personas que eh, se quejan en las redes. Que ciertos fiscalizadores en algunos parques de Miraflores tienen actitudes de repente poco tolerantes. Y las personas se resisten y se molestan. No sé si son eh, vecinos de Miraflores o son personas que están de paso, pero el hecho se produce. Sí, ¿no? claro. Y hay un enfrentamiento y dicen, bueno, no hay tolerancia, en realidad no es posible que no podamos repartir volantes, no podemos cantar, no podemos bailar,
2: no podemos ver nada, porque nos cae encima la gente que está de fiscalización de la municipalidad. Beto es así? Beto Ortiz pidió autorización para ir a repartir unos volantes a Miraflores sí, o a su, poner de esto su de su película. Sí. Es que las ordenanzas están. ¿Y se él, le dio? Por supuesto, o ya. sea, él, él pidió, ¿puedo filmar? Cuando, si yo estoy haciendo en Miraflores, está todo reglamentado, ¿no? Lo he hecho yo, tienen años estas ordenanzas. O sea, ¿no y puede ir a un parque a grabar sin Tiene que pedir autorización si va ya. a ser para un fin comercial, ya. ¿no? Entonces ¿Y hay que pagar algo por eso? Sí, claro, el TUSNE lo señala, creo que son 200 soles, no, no recuerdo el monto, pero lo importante... Ah, si sí, fuera un comercial... Claro, o ya. sea, no, si, pero si quiero hablar con mi celular porque estoy no, haciendo no, un selfie, ahí si no quiero hablar para no, un tema periodístico, no, no, todo lo que tiene que ser con un elemento publicitario, publicitario, con un sentido económico, sí. tiene que pedir autorización. No, la prensa. No, la ya. prensa va. Ya, ya no, la pregunto, la pregunto pregunta, no, 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 ya, no. Perfecto. Pero, Pero sí, a, a claro, lo que quiero sentarme
0: a hacer una grabación, ah. pongo mis luces, para hacer un
2: comercial, oye anda, ah. pide tu permiso. En pide municipios. tu permiso, o quiero poner un domi, o quiero sí. poner un artefacto. Ya. Todo tiene que est Pero estar... Pero lo que decía normal. era gente que estaba haciendo, creo que yo, en cierto momento, haciendo algún tipo de... Y, y quiero regresar a esta señorita que nos, me dicen que es cantante, eh, que estaba volanteando. Y le Así. pidieron amablemente, por favor, señora, si quiere hacer esa actividad, usted puede... Tiene que pedir la autorización. No sabía que Miraflores, para eso tengo que pedir. O sea, por favor. O sea, las normas están, están hechas y averigua si vas a, va a ser una activación. Eso se llama activación. Así es. Así es. ¿No? Sí, sí, Entonces sí. tiene que pedir la autorización como todas las personas hacen. Quiero hacer un cumpleaños en el parque, ¿no? Y esa es una intervención. Está regulado, desde hace más de 10 años, cuatro parques para hacer activaciones de cumpleaños. Tiene un costo eso? Tiene un costo, 500 yeah. soles, yeah. ¿no? Y tiene que ser vecino, no puedes no ser vecino. Solo sea, no puedo llevar La Molina, quiero hacer mi cumpleaños no, en un parque. No, si yo quiero utilizar, por ejemplo, eh, digamos, una, llevar elementos, sí. ¿no? Una cosa inflable, un muñeco, una, de eso, una serie de cosas, Tienes que pedir autorización. Si yo voy a hacer mi picnic, mi ya, mantita, ya. y no llevo bebidas alcohólicas porque está prohibido consumir alcohol en las vías públicas, Correct. no puedes hacerlo. Y en Miraflores tenemos lamentablemente el día de Halloween, o de la canción criolla como queramos llamar, eh, 1.500 personas intervenidas con botellas de ron, de whisky, de cerveza. En los parques, en, los las, parques, en las calles y hasta en, mi, en el parque Kennedy. O sea, nosotros, hay otro video que tenemos de una señorita que está bebiendo a las 12 del día su chela el día domingo en el parque al lado de la iglesia. ¿no? Viene el fiscalizador y dice, señora, está prohibido beber. Oye, que acá no puedo ni siquiera tomarme una chela. ¿Qué tal? esto que son racistas. Acá no es racista. Y el señor educado hasta el final. Le respondió, le dijo, señora, son las ordenanzas, son las leyes. ¿No? Alguien me decía, o sea, yo puedo bajar de mi edificio e ir a visitar a mi enamorada, que está a una cuadra y media, ¿no? y no puedo ir con Michelle en la mano. No puedes, pues, no puedes, porque no se, no se puede consumir alcohol en nuestro distrito. En todo el Perú, dice, en ningún lugar en las vías públicas. Bien. Finalmente. Bueno, entonces tú ves que Minoflores
0: está avanzando. Esa es por tu, tu percepción como alcalde, como autoridad. ¿Tú crees que entre enero y la fecha ha mejorado la situación del distrito?
2: Mira, A pesar de las circunstancias que deben ser complejas por la situación económica en general. Más compleja en nuestro caso porque lamentablemente se congelaron unos fondos de inversión pública que no pudimos utilizar y recién nos la ha liberado el Ministerio de Economía ahora en octubre, ¿no? porque habían dos eh, demandas de arbitraje ¿no? que congelaron 78 millones de soles y no hemos podido utilizar ni un sol hasta la fecha de esos 78. Ahora hemos reprogramado porque hicimos gestiones en el Ministerio de Economía y ya nos han liberado 44, faltan todavía unos de treinta y tantos millones para poder, y estamos ya eh, haciendo las obras de ejecución pública que son absolutamente necesarias para poder hacer que el Miraflores sea el mejor lugar para vivir. Preguntas cortas para terminar, ¿Qué? Carlos. Eh,
0: digamos, lo más importante hecho por Carlos Canales en estos primeros 11
2: meses de alcaldía, ¿qué cosa es? Para mí la seguridad hacer una alianza con el Ministerio del Interior, con la Policía Nacional y por eso los alcaldes no queremos que saquen al ministro Romero porque está trabajando de la mano con nosotros para reducir la inseguridad y esa es la base primordial de mi trabajo. Lo segundo, hemos recuperado los parques y jardines que estaban en un contrato con una empresa francesa y que hoy día la Municipalidad ha contratado 250 jardineros, 40 personas para podar, para volver a regresar el Miraflores verde y hermoso que tenía. Digamos. Si yo te preguntara,
0: ¿qué cosa va a ser lo que vas a dejar? Estamos en el primer año recién, pero ¿qué piensas? Como ya está la cosa, una cosa es la campaña, otra cosa es cuando estás adentro, ya estás tú en la administración. ¿Qué vas a dejar en Milofrías cuando termine? O sea, ¿en qué estás organizando como
2: hitos importantes de tu obra municipal? Un distrito primero con una seguridad la prueba de delincuencia. Segundo, un ordenamiento territorial en el cual tú te sientas seguro y homogéneo. La zona de Santa Cruz, como la zona de la Aurora, van a aparecer lo mismo porque van a tener los mismos servicios y las mismas inversiones públicas. Tercero, Digitalizar completamente el distrito. Tenemos que eh, utilizar la tecnología de inteligencia artificial, sensores en nuestros parques para poder reducir los costos y dar mayor prestación de servicios. Pero lo más importante como obra es el, el centro, eh, el, el gran auditorio municipal que va a tener, vamos a tener en el complejo Bonilla, en el Complejo Deportivo Bonilla. Eh, donde vas a tener el, un polideportivo dentro de un auditorio y al lado un centro de convenciones que va a ser el más importante de América con vista al mar. Abajo un complejo deportivo, un polideportivo con dos canchas de fútbol. Eh, perdón, una cancha de fútbol, 12 canchas de fútbol 7, un, eh, eh, una cancha de pádel eh, y un centro de entretenimiento para niños. Vamos a recuperar del parque de eh, la playa La Estrella, que es lo que es el ex Costa Verde, el restaurante Costa Verde, hasta la Rosa Náutica, un bulevar de... Al costado de la policía... De sí. la Selvataje, Exactamente. No. Hasta la Costa Verde, hasta el restaurante Costa Verde? Eh, Costa Verde. Rosa Náutica. Rosa Náutica. Hasta, ah, Verde. Hasta, allá. hasta allá. Toda esa playa. Toda esa prisa. playa, recuperarla para que exista y, eh, ofertas complementarias. Estamos construyendo un teleférico a través de una inversión eh, privada y eso tiene que llevar ¿Y a el la. El playa, va de dónde, a dónde? Del Parque Domodósola de a la altura de eh, la Playa Redondo. Ya. Son 600, 700 metros, pero no tiene servicios. Para que funcione, tenemos que poner abajo. restaurantes, bares, eh, oferta complementaria abajo. Eso se va a hacer. Eso, eso está ¿Ya en está? marcha. Nosotros acabamos de aprobar el, el último documento y, y vamos a poner también este, eh, el puente. Ya está en construcción, hemos hecho la primera piedra, que va a unir desde el Parque Bicentenario hasta el Malecón Harris, al otro lado, que Así va a unir Barranco, un, eh, un puente que si bien es cierto, lo desarrolló la gestión anterior, nosotros hemos conseguido los recursos. Mucho molino. Sí, claro. Yeah. ¿No? Y nosotros vamos a continuar con ese proyecto, que ya nos han dado los fondos, porque se perdieron el año pasado, uh -huh. los he recuperado, ya nos dieron el íntegro del presupuesto y hemos puesto la primera piedra. Con lo cual, vamos a hacer eh, una serie de casos. Y un tema importante, sí. la subida de Barranco, que cuando... Tú vienes de Barranco hacia Miraflores, la Balta sí. va a tener tres carriles, hoy día hay dos. Cosa ¿Tres? que
1: para ¿Cómo que pueda tener eso?
2: es una ampliación del cerro y una, una ampliación al lado de los clubes, la parte posterior de los clubes, para poder hacer que ese cuello de botella que hoy día se da permanentemente ya no exista. Bueno, ¿qué te parece? Te pregunto para terminar, <risa> ahora que estás en la parte
0: pública, siempre he estado en la parte privada. Siempre. <risa> Por eso, y ahora estás sí, sí, eh, dentro del de,
2: sí. ¿no, aparato público. ¿Cómo es la experiencia? Mira, yo que soy workaholic, estoy feliz porque estoy trabajando para dar un ejemplo eh, de cómo debe ser un modelo de gestión. He paralizado 70 horas de edificios que han violado todas las normas regulatorias por los, eh, por los revisores urbanos y estamos buscando cómo solucionar un problema legal generado por el Ministerio de Vivienda. ¿Dónde? ¿No? En todo Miraflores, calles que tienen para 5 pisos les han dado 17 pisos, calles que son para 11 avenidas antes, les han dado 23 pisos y, y todo eso significa una renovación de todo el agua, desagüe, todos los servicios públicos y te dicen tres departamentos y un solo estacionamiento, 5 para 5. no te vas a cuadrar. ¿Dónde vas a cuadrar? Todo eso se ha aprobado de una forma eh, violatoria de nuestras ordenanzas. Y, la, y los constructores, cuando me vienen a explicar, yo no soy ingeniero, pero soy abogado y tengo buen criterio. Me presentan un edificio, esta parte de acá, los tres primeros pisos. Son cocheras. No, son BIS, departamentos BIS que tienen, pero todo lo demás no son bis, pero sin embargo, ¿qué son, qué son bis? Bis es vivienda de interés social. Yeah, okay. ¿no? Que yo no estoy en desacuerdo. Creo que, en, oye, ¿cuántos distritos deberíamos cambiar? ¿Por qué no? ¿No? Pero el tema es que cuando... Es por estos, el tamaño, ¿no? Es o sea, por el tamaño... ¿50 metros. metros. 29 metros. ¿De Departamento. 29 metros. 35 metros, 39... Y nuestra norma dice 60 metros. Yeah. Y cuando decimos es, ok, a ti te has, has conseguido esto para hacer un tercio de tu edificio BIS, yeah. ¿de acuerdo? Pero ¿por qué el 70% has malutilizado una norma? Porque estos no son BIS, estos son departamentos de 300, 400, 500 mil, 600 mil dólares y tienes un departamento de 125 mil dólares, pero solamente una parte. La ley les ampara esa parte y os han cogido todo lo demás uh -huh. para poder. Y además de eso, han subido las alturas, ¿no? a 23 pisos y han reducido el tamaño de los departamentos y no tienen estacionamiento. Eso es lo que ha hecho esta norma y donde, de verdad, yo sí creo que hay corrupción en, en, en el Ministerio de Vivienda, en las áreas donde hay eh, dos funcionarios que los estamos denunciando ante los órganos respectivos. No puede ser en Miraflores porque antes de esta norma se construían en una calle siete pisos. Y todo lindo, armónico, ¿no? Hoy día no, hay 23 pisos. Entonces, cuando tú vives... ¿Cuál en una... es la calle de ejemplo? Roosevelt, yeah. lo que es Parque, eh, República de Panamá. Ajá. Ahí hay cuatro edificios este, bis, ¿no? Oh, que sí. tienen 23 pisos todo, todos estos de, edificios. Y tenían hasta... Relativamente bueno, nuevos. Están, he paralizado la construcción. Ah, las has paralizado ya. Pero hemos hecho un cuadro normativo que nos ampara para poder paralizar. No porque querramos, porque hay una ordenanza, hay un cumplimiento de una norma, y yo les digo a mis amigos constructores, soy amigo de la mayoría, pero por el hecho de estas normas violatorias que generan un desorden y caos en nuestro distrito, tienen que darse cuenta que tenemos que encontrar un punto medio para, para que nadie salga perjudicado.
0: Carlos, gracias por acompañarnos. No, a ti, gracias,
2: Amigos, es todo por hoy. Nos vemos hasta mañana a las seis
0: y media en otra edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Vicente de Ano. Gracias.